1: Wherever you get your podcasts.
0: ACAST es home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
2: Freddie Mercury, el provocador y extravagante líder del grupo The de Rock Queen, fue sin duda uno de los cantantes y compositores con más talento del siglo XX. Podía hacer
3: enloquecer a cualquier público ante el
2: que actuase. Su voz
3: rivalizaba en potencia con la de algunos de los mejores tenores que he conocido.
4: Creo que nunca ha habido nadie como él.
2: Publicó 18 discos con Queen y los convirtió en uno de los grupos de rock más exitosos de la historia.
4: Escribieron los mejores himnos del rock y Bohemian Rhapsody sigue siendo elegido el mejor disco de la historia.
2: La inolvidable actuación de Mercury en el concierto Alive Aid en 1985 está considerada la mejor de la historia del rock y sitúa al enigmático Mercury en la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. Pero nunca sabremos el nivel que podría haber alcanzado. En 1987, una enfermedad entonces desconocida estaba a punto de infectar al mundo. Se cobraría muchas vidas, incluida la de uno de los mayores artistas de la historia del rock. Cuando Freddie Mercury enfermó a principios de los años 80, lo mantuvo en secreto y solo compartió la noticia con su círculo más íntimo. Sus amigos decidieron no hacer preguntas, pero en el fondo sabían que el telón estaba a punto de caer para uno de los intérpretes más provocadores del rock. AIDS can get
5: Cualquiera puede padecer sida. No afecta solo a determinadas personas. No importa cuánto dinero tengas ni quién seas, si no tienes
3: cuidado, puedes padecerlo. Entonces comprendí el significado de la palabra derrumbarse. Sentí como si cayese por dentro y pensé, vamos a perder a
2: Fred. Freddie Mercury nació con el nombre de Farrokh Bulsara en 1946 en la isla de Zanzíbar, situada en el Océano Índico, cerca de la costa oriental de África, donde su padre, Bomi, trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. De ascendencia persa y nacionalidad india, Bomi Bulsara decidió que el joven Farrokh debía ser educado en una escuela británica de la India, y con solo siete años fue enviado al internado Saint Peter para niños cerca de Bombay. Nueve años más tarde, Freddy se graduó a los 16 años y regresó a Zanzíbar con su familia. En diciembre del 63, el país se independizó de Gran Bretaña y solo un mes después explotó en Zanzíbar una sangrienta revolución que costó la vida a miles de árabes e indios. La inestabilidad política amenazaba a los bulsara y decidieron establecerse en el Reino Unido. Antes de un año, Freddy se había matriculado en el Instituto Politécnico de Iceworth, en Londres, donde se especializó en arte y diseño. Creció escuchando música india y los sonidos de Bollywood. Al llegar a Inglaterra, descubrió una nueva y muy diferente cultura pop y se vio seducido por el rock and roll de la época y la influencia de músicos como The Who, Elvis Presley, Led Zeppelin o The Rolling Stones. También reconoció la influencia de las vibrantes interpretaciones de Lisa Minnelli en la película Cabaret. Empezó a salir con otros estudiantes con inquietudes musicales, entre ellos el batería Roger Taylor y el guitarrista Brian May. May estudiaba astrofísica y Taylor biología. Ambos tocaban en una banda local llamada Smile. Una noche, Freddy se unió a ellos en una actuación improvisada.
5: Fuimos todos al piso en el que íbamos a pasar la noche. Y allí había algunas guitarras. Nos tocaron algunas de sus canciones y comprobamos divertidos que Freddy se sabía todas las armonías, a pesar de no formar parte del grupo. Visto ahora, parece bastante claro que tenía planes para Brian y Roger desde el
2: principio. Al día siguiente, Freddy se unió al trío de Kentesti, Ibex, para el que buscaban un cantante. El 23 de agosto del 69, Freddy Bulsara cantó su primera canción ante un público que había pagado su entrada. Fue Jailhouse Rock, de Elvis Presley. Fue la primera
5: actuación de Freddy con la banda sobre un escenario. Era muy tímido y cantó la primera estrofa de la primera canción de espaldas al público. Digamos que no las tenía todas consigo pero no tardó mucho en superarlo al día siguiente ya estaba corriendo por un escenario mucho mayor de un modo muy parecido al de los directos de Queen
2: interesados por ver cómo le estaba yendo a Freddy Brian y Roger viajaron a Liverpool para verlo actuar en The Sync y los músicos de Ibex los convencieron para unirse a ellos sobre el escenario serían los primeros pasos hacia el nacimiento de Queen moldear el grupo Ibex según su propia visión se convirtió en objetivo de Freddy y propuso cambiar el nombre del grupo
5: pocos conciertos después Freddy comenzó a telefonear a cada miembro del grupo nos convenció a todos diciéndonos que los
2: demás habían aceptado cambiar el nombre por wreckage ruinas fue solo el principio del fin no tardó en mostrar su frustración por las limitaciones de los demás miembros de la banda
5: el guitarrista estudiaba en liverpool el bajista trabajaba aquí pero el batería se fue a
2: los estados unidos así que todo se vino abajo el 1 de marzo de 1970, Freddy hizo una prueba con el grupo Sour Milk Sea y consiguió el puesto. Antes de un mes ya estaba actuando con ellos en Oxford. Pero tras solo tres conciertos, decidió que aquello no era lo que buscaba y el 3 de abril dejó el grupo. Freddy quería una banda que pudiese dar el mejor concierto posible y no estaba dispuesto a hacer concesiones. Quería que su grupo lograse entretener y sus conciertos llevasen al público a un nivel de interacción con la banda.
1: I
3: would... Freddy necesitaba tener el control total, tanto en la creación de sus discos como en sus actuaciones sobre el escenario. Pero eso es ser perfeccionista. Prestaba mucha atención a los
5: detalles. Más adelante se hizo más evidente por sus estudios de ilustración.
2: Sí, daba mucha importancia a los detalles. A sus 24 años, la importancia que Freddy Bulsara daba a los detalles y su intención de crear la banda perfecta ya habían contribuido a la desaparición de dos grupos y su sueño de convertirse en una estrella del rock parecía haber llegado a un final prematuro. Pero el destino intervino de nuevo. Roger y Brian habían dejado su banda y Freddy se propuso convencerlos para formar un nuevo grupo, que estaba destinado a llegar a lo más alto. Brian y Roger no tenían nada que perder, así que aceptaron. Con la incorporación de John Deacon al bajo, completaron el grupo y eligieron un nombre. Queen. En mayo del 70, menos de un año después de iniciar su carrera musical, Freddy Bulsara ya se había unido a dos bandas y las había abandonado. Su idea de cómo la música debía sonar y ser interpretada difería de la de sus compañeros de grupo. Freddy, desilusionado con la escena musical, debía encontrar un grupo que pensase como él o resignarse a abandonar la música. Pero entonces se enteró de que Brian May y Roger Taylor habían dejado el grupo Smile. Era su oportunidad. Freddy, Brian y Roger formaron una nueva banda. Tras muchas discusiones decidieron llamarla Queen. Cuando me dijeron que estaban formando una banda, les pregunté,
5: ¿cómo os vais a llamar? Y Freddy me dijo, Queen. Le dije, con ese nombre nunca triunfaréis. No fue la única
3: vez que me equivoqué sobre Queen. Queen puede significar tres cosas en inglés. Reina, alguien que se comporta con mucha afectación,
2: y hombre homosexual. Wynn comenzó a componer canciones inspiradas en los músicos que Freddy siempre había admirado.
5: Quizás sus gustos no eran tan variados como los de David
0: Bowie,
5: pero su bagaje musical era muy profundo y nada superficial. Desde artistas como Jimi Hendrix y Led Zeppelin, hasta las producciones más complejas de los Beach Boys y los Beatles, que aplicó a sus armonías vocales, o la teatralidad de otros artistas como T-Rex o Bowie.
2: Tras decidir el nombre de la banda y su dirección, Freddy decidió cambiar su propio nombre, cambiando la sonoridad étnica de Bulsara por Mercury, más extravagante y occidental. Conforme la música de Queen se iba desarrollando, Freddy se abrió a nuevos estilos inesperados y más experimentales. La banda se esforzó por crear un sonido diferente al de cualquier otra banda de su época, escogiendo producciones elaboradas y creando un sonido pegadizo y diferente, interpretado con una energía inspirada en su admirada Lisa Minnelli.
4: Incluso en sus inicios llamaron mucho la atención. Ningún otro grupo sonaba como ellos. Y los primeros años 70 fueron una época difícil en muchos sentidos, porque nadie sabía muy bien qué dirección tomar. Los 60 habían terminado y todo el mundo buscaba a los nuevos Beatles. Todo el mundo suponía que habría otros Beatles. Todos buscaban su propio camino. El heavy metal y el rock duro estaban comenzando, pero era música muy intensa, tocada por gente con melenas y barbas. Algo bastante amenazante. Pero Queen no era así en absoluto, parecía algo mucho más accesible
0: Plan your trip at
2: ...elementos del heavy metal, el rockabilly, la música de baile e incluso los entrañables sonidos del bodevil.
5: Podían interpretar las baladas más suaves o tocar rock and roll realmente duro, casi heavy metal. Creo que pretendía mezclar los musicales de Broadway con el rock and roll, con algo también de música
2: pop, con armonías vocales... La inconfundible voz de Freddy daba consistencia a todo el material de Queen. Él atribuía su sonido a sus grandes incisivos. Tenía los dientes superiores
5: un poco salientes porque, según parece, tenía cuatro muelas de más. Yo le dije, ¿por qué no haces que te las quiten? Eso te ahorrará muchos problemas porque necesitábamos muchas fotos de él luciendo una gran sonrisa. Pero él creía que esas muelas le daban amplitud a su paladar, y quitárselas
3: modificaría la resonancia de su voz. Su voz rivalizaba en potencia con la de algunos de los mejores tenores que he conocido,
2: pero él la utilizaba de un modo diferente. Esas peculiaridades, unidas a una extraña combinación de estilos musicales, confundían a las discográficas más importantes, que no querían tener nada que ver con Freddie y Queen. Queen por fin consiguió una sesión en el estudio de un pequeño sello discográfico llamado Trident, que Brian y Roger conocían de su época en el grupo Smile. El grupo pensó que había emprendido el camino hacia el éxito, pero los dos temas que grabaron no fueron editados comercialmente, sino solo como promoción para emisoras de radio de los Estados Unidos. Afortunadamente, Freddy no se rindió. Y en el 72, Queen aportó los coros y la percusión al intento de los estudios Trident por recrear el muro de sonido de Phil Spector en el tema I Can Hear Music. El productor quedó tan impresionado que convenció a Trident para hacer valer su relación con Emmy y Queen consiguió un contrato discográfico.
5: En el verano del 73 yo estaba en el Chateau de Roville, a las afueras de París, mientras David Bowie grababa pin-ups. Su ingeniero y productor, Ken Scott, era uno de los socios de los estudios Trident. Además, tenían una compañía de producción y me dijo que un grupo nuevo que nadie conocía, Queen, quería
2: recuperar el viejo estilo del glam rock. El resultado fue su primer disco, titulado simplemente Queen, con el que entraron con buen pie en el mundo discográfico. Sin embargo, el disco no recibió elogios de la crítica. Su impacto inicial fue moderado y muchos críticos ignoraron por completo su lanzamiento. La banda deseaba que su carrera musical despegase. Asumieron la tibia acogida de su primer disco y comenzaron a buscar otras formas de darse a conocer ante el público. Aceptaron un concierto en el Hammersmith Odeon, como teloneros de los rockeros Matt de Hoppel. Lo que vi en aquel
3: concierto no me hizo pensar que llegarían a tener el éxito que tuvieron. Estuvieron bien, por supuesto, pero no sentí, como he sentido otras veces, a veces incluso en el Hammersmith Odeon, que los teloneros fuesen muy superiores al grupo principal.
2: Aunque no fue un comienzo del todo prometedor, a medida que la gira avanzaba, las provocativas actuaciones de Freddy y sus trajes extravagantes llamaron la atención de los ejecutivos de Emi. Queen fue descrito como más que unos teloneros y tras regresar al Reino Unido con Brian May enfermo de hepatitis, grabaron Queen 2, que fue un gran éxito a ambos lados del Atlántico. Emmy pudo ver que Queen despertaba reacciones cada vez más positivas. Freddy ganaba confianza en cada actuación y la banda había alcanzado un éxito comercial considerable.
5: En una reunión me pusieron un disco de prueba y pensé... Era una combinación muy original y creo que dije... Es como Led Zeppelin mezclado con Siggy Stardust. Y obviamente dije las palabras correctas porque me convertí en su
2: director artístico durante un par de años, además de su fotógrafo. De Queen II, su disco del 74, se extrajo el primer single del grupo que entró en las listas de éxitos británicas, Seven Seas of Raya, compuesta por Freddie Mercury. Estaban muy seguros de sí mismos. Sabían que tenían
5: algo especial... Fuese lo que fuese. Su música se había desarrollado, podía sentirlo.
2: Era algo que flotaba en el ambiente. Animado por unas ventas más que respetables, Freddy puso en práctica su talento como compositor. Y a finales de aquel mismo año tenían suficiente material para grabar su tercer disco, Sheer Heart Attack. El primer single del álbum fue Killer Queen, compuesta por Mercury. Y era exactamente lo que Freddy había estado buscando, un verdadero éxito.
3: Cuando escuché Seven Seas of Rai, por ejemplo, o Now One Here, me parecieron buenos discos de rock, pero no tenían nada verdaderamente especial. Killer Queen fue la primera que me hizo pensar, esto va a ser algo grande.
2: Killer Queen llegó al número uno en el Reino Unido y al número 12 en los Estados Unidos. A principios del 75, Queen recibió la oferta de hacer una gira por los Estados Unidos, donde sus actuaciones sobre el escenario les garantizaron aforos completos y convirtieron a Freddy en una figura emblemática del rock. Pero Freddie siempre buscaba algo más, y la dirección que tomaría no solo sorprendería a sus compañeros del grupo, sino a todo el mundo de la música. En 1975, después de casi cinco años juntos, Freddie Mercury y Queen habían alcanzado el éxito en el Reino Unido y logrado introducirse en el mercado estadounidense. Sus conciertos se convirtieron en un fenómeno en el que las teatrales actuaciones de Mercury centraban siempre la atención del público. La banda había alcanzado el éxito a nivel internacional y completado el aforo en sus conciertos en Sao Paulo, Budapest, Rusia, el Reino Unido e incluso los Estados Unidos.
5: Era el personaje central de una verdadera obra teatral y lo era durante todo el concierto. No era solo cosa del vocalista ni nada parecido.
6: Freddie
3: Quinn eran todo un espectáculo. Acudían a sus actuaciones cientos de miles de personas y algunos de ellos ni siquiera hablaban inglés.
4: En Sudamérica actuaban ante públicos realmente enormes. Quizá fue allí donde pensó, ¡Wow, esto se me da bien y disfruto haciéndolo! y fue perfeccionando sus interpretaciones ante públicos realmente numerosos.
2: Al público le encantaban aquellos conciertos y Mercury decidió que cada uno fuese una actuación teatral. Esa parte teatral era
3: muy importante porque había aprendido a utilizar cada gesto de los artistas que admiraba, como Marlena o Liza, eran artistas que lograban expresar con un solo gesto. Imaginen poder hacerlo ante tanta gente y multiplicar ese efecto. Le encantaba el escenario.
5: Amaba las luces, la teatralidad, los gestos exagerados, la atmósfera circense que creaba. Sí, era un showman a todos los niveles. He could, he could podía hacer enloquecer a cualquier público ante el que actuase y el resto de la banda, sí, eran una banda pero el carisma abrumador de Freddy sobre el escenario era lo que hacía de los conciertos de Queen algo extraordinario, sin
2: duda cuando comenzaron a trabajar en su cuarto disco Freddy dijo a sus compañeros que quería probar algo diferente para su asombro, Freddy quería escribir una canción de estilo operístico a pesar de no saber absolutamente nada sobre ópera
3: Aquello se fue desarrollando ante nuestros ojos y oídos hasta la explosión de Bohemian Rhapsody.
0: Me
4: encanta Bohemian Rhapsody. Me pareció algo absolutamente extraordinario y valiente. Podían ocurrir dos cosas, que llegase al número uno o que cayese en el olvido.
3: Fue maravilloso introducir cosas diferentes en el contexto de un disco pop.
4: Recuerdo que cuando fue publicado estaba muy emocionada y muy contenta de que durase seis minutos o lo que durase, porque muy pocas personas se atreverían a componer canciones de seis minutos, algo que yo siempre había querido escuchar. Discutía a menudo con cualquiera relacionado con el mundo de la música. ¿Por qué tiene que durar tres minutos o veinte minutos? Si es buena, adelante. Hace falta valor para desafiar así a la compañía.
3: Pero, por supuesto, nadie que hace algo descomunal tiene la más remota idea de que vaya a ser descomunal.
4: Fue increíble, era una mini sinfonía. Todo el mundo se sabe la letra, pero todavía no sé qué diablo significa. Lo
5: que fueron capaces de hacer casi da miedo. Evidentemente, la propia canción no se parecía a prácticamente ninguna otra cosa del lenguaje rock que todos hablábamos y escuchábamos.
2: La palabra que la define es única. Para garantizar a Bohemian Rhapsody la mayor audiencia posible, Freddy ideó un vídeo deslumbrante y caleidoscópico para promocionarla. Consiguió que el disco permaneciese nueve semanas en el número uno en Gran
3: Bretaña y todo el mundo dijo, wow, es la herramienta promocional más útil que hemos visto.
4: Fue un gran éxito por partida doble. Aún faltaba mucho tiempo para la llegada de la verdadera era del vídeo con la MTV. Bohemian Rhapsody se adelantó varios años a todo aquello.
2: Aunque Freddie Mercury y Queen llevaban juntos casi seis años, su innovador vídeo los convirtió de la noche a la mañana en superestrellas mundiales. Paradójicamente, Mercury, tan provocador y extravagante sobre el escenario, seguía siendo tímido y un tanto inseguro en privado.
5: Freddie no podía entrar en una gran sala en la que hubiese 50 desconocidos. No podía entrar solo. Pero si iba con uno o dos amigos, no le importaba entrar y ser presentado a aquellos 50 desconocidos. Le daba seguridad saber que había amigos suyos cerca.
6: Era muy cariñoso divertido y agradable, si te conocía. Pero también podía ser muy distante en muchos aspectos, ya que no hacía amigos con facilidad, y creo que era muy precavido con la gente que lo rodeaba debido a su posición y su fama.
3: Las diferencias entre el gran intérprete y aquel hombre tímido eran tan grandes que al público le habría resultado muy difícil creerlo si lo hubiese sabido.
5: Era muy agradable. Si lo ibas a ver, tras un concierto, te preguntaba, ¿qué tal lo he hecho? Era bastante... Eh, tenía cierta modestia. Él diría, soy un intérprete, cariño. Esto es lo que hago. Y se apodera de mí cuando me subo a un escenario. Adoraba a su público. Le encantaba actuar, pero en persona... A and
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the metro and fare-free rides on Dash, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com. No purchases, no were prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for
4: details. Si ha llegado de otra época, tenía algo que resultaba muy aristocrático. Creció en un lugar como Zanzíbar, del que lo único que sabíamos era que tenía sellos muy grandes y luego estudió en la India, y luego llegó a Londres y estudió arte. Todas estas influencias hacían que fuese muy diferente. Una persona muy exótica que no casaba con nuestra idea de lo que era el rock and roll, no era de ese tipo de personas.
2: El círculo íntimo de Freddy conocía al hombre que se ocultaba tras la máscara, pero él se negaba rotundamente a dar a conocer al público su vida anterior a Queen. Sin embargo, era del dominio público que en los primeros meses del 70 había empezado a salir con una chica de 19 años llamada Mary Austin, que trabajaba en una tienda de Kensington Market en Londres.
5: Él la consideraba su pareja de hecho. Vivieron juntos durante seis o siete años. Y no hay que olvidar que cuando empezaron a vivir juntos Freddy no tenía nada. Era uno de esos músicos pobres y hambrientos. Mary era la que trabajaba y empezaron a vivir juntos de su sueldo.
3: Yo sabía que era una persona muy especial para él. Cuando hablaba de ella, lo hacía con el respeto con el que se habla de una persona muy especial. Mary era una
5: persona muy sencilla, dulce y tranquila. Hay unas imágenes grabadas en los años 80 donde habla de ella
1: y
2: dice que es la única persona en la que realmente ha confiado A finales del 75 parecía que Freddie Mercury había conseguido todo lo que alguien podría desear Una carrera musical de enorme éxito más dinero del que jamás podría gastar millones de admiradores y una mujer con quien compartir su vida privada lejos de la locura de su imagen pública su siguiente disco a Night at the Opera fue un éxito enorme y con él consiguieron su primer álbum de platino. Las entradas para sus conciertos se agotaban con frecuencia y tenían fans por todo el mundo. Pero su vida real no era en absoluto apacible y aunque a menudo decía que su extravagante personalidad sobre el escenario no se extendía a su vida diaria, Freddie Mercury estaba a punto de conmocionar al mundo de sus fans y el de su círculo más próximo. Freddie Mercury logró con Bohemian Rhapsody un éxito mundial y del disco A Night at the Opera se vendieron 3 millones de copias. Queen era una de las bandas con más éxito en todo el mundo. Bohemian Rhapsody llegó al número uno de las listas de éxitos cuatro veces en cuatro años y fue la única canción que alcanzó dos veces el número uno durante la Navidad. Mercury sabía instintivamente lo que el público quería escuchar, y eso lo convirtió en uno de los cantantes y compositores con más talento de su generación. Los discos de Queen eran éxitos garantizados, y su disco de grandes éxitos es el álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. Queen parecía convertir en oro todo lo que tocaba.
5: Muy su talento llegaba a tales extremos que acabó por superar todas las expectativas. La música de Queen ha acabado
2: por ser tan omnipresente como la de los Beatles. Ante tal notoriedad, a Freddie Mercury le habría resultado fácil reclamar el mérito del éxito de Queen. Y no hacerlo fue un fiel reflejo del carácter del verdadero Freddie.
3: A pesar de lo maravilloso que era Freddie... Y de sus dotes de estrella, que nadie podía prever, en 1974, Queen no era su grupo de acompañamiento. Todos tenían su propia personalidad.
4: Queen era un todo. Y a Freddy le molestaba que lo considerasen su grupo de acompañamiento, por así decirlo, porque no era cierto. Ellos eran y son unos músicos fantásticos.
3: Lo más fascinante del caso es que Freddy nunca iba a tener más éxito que el grupo. Al igual que Brian, nunca ha tenido más éxito que el grupo. El grupo... Combinaba sus fuerzas, y eso lo convertía en algo superior a la suma de cada uno de sus miembros.
4: Todos aportaban algo especial al grupo, y todos sabían perfectamente cómo tratar a Freddy.
2: En el 78, Freddy y Quinn se embarcaron en su mayor gira hasta la fecha, que incluía más de una treintena de conciertos en los Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Freddy hipnotizaba cada noche a decenas de miles de admiradores.
3: Cuando veía una interpretación de Radio Gaga en un gran recinto con todo el público dando palmadas sobre sus cabezas y todo eso, yo pensaba, Dios mío, si decidiese utilizar este poder para algo malo, podría causar graves problemas. Afortunadamente, Freddy no pertenecía al lado oscuro. Era solo un espectáculo. Sabía lo que hacía cuando hacía esas cosas. Podía ponerse una corona y un manto y pavonearse, pero sabía lo que estaba haciendo. No estaba haciendo simplemente lo que le gustaba. Sabía lo que estaba haciendo. El efecto que producía y le encantaba. Era un intérprete increíble. Un intérprete,
5: un compositor y un cantante genial. Era genial a todos esos niveles.
2: Quinn triunfaba sobre los escenarios, pero tardó más en entrar en las listas de éxitos de los Estados Unidos. Las entradas para sus conciertos se agotaban, y vendían enormes cantidades de discos en todo el mundo. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta el 80 para lograr su primer número uno en los Estados Unidos con el disco The Game. Formaban parte del panorama musical de los Estados Unidos, pero tenían que aumentar su número de admiradores y querían seguir consiguiendo éxitos allí, algo que los constantes cambios de imagen de Freddy dificultaba. De repente
5: apareció vestido de cuero con bigote y el pelo muy
2: corto, algo insólito en la música rock. Freddy había adoptado el look clon, un estilo entonces popular entre la comunidad gay.
3: Cualquiera que conociese el ambiente gay de los Estados Unidos de aquella época, justo antes de la aparición del SIDA, conocía el look clon. A mí me pareció divertido, pero muchas de las emisoras de radio de las zonas más conservadoras de los Estados Unidos pensaron... ¡Oh,
2: oh! Y esa puerta se cerró. Para complicar aún más las cosas, en el 84, Freddy y los demás miembros de Queen aparecieron vestidos de mujer en el vídeo de I want to break free. Si algunos fans se habían planteado en privado la orientación sexual de Freddy, ahora las mismas preguntas se hacían a gritos en la prensa sensacionalista. En Inglaterra, el travestismo se consideraba un recurso cómico más. Pero los Estados Unidos eran más conservadores al respecto y muchos de los seguidores estadounidenses de Queen comenzaron a dar la espalda a la banda.
3: Es increíble pensar lo intolerantes que pueden ser ciertos sectores de los Estados Unidos. En la primera década del siglo XXI, las grandes cadenas de radio que habían apoyado a George Bush llegaron al extremo de prohibir la emisión de canciones de artistas como Mika y Seasor Sisters. Proponen un estilo de vida muy conservador y si creen que un cantante parece gay, Dios. No olvidemos que en los 60 todos adoraban a los Four Seasons y en los 70 a los Bee Gees, pero durante los mandatos conservadores de Reagan y Bush, muchas puertas se cerraron. Y Queen, Queen tuvo que olvidarse de los Estados Unidos.
2: Gracias a su incomparable música, la banda superó la caza de brujas de ciertos medios de comunicación, al menos en el Reino Unido, y siguieron siendo tan populares como siempre. La popularidad de Freddie recibió el espaldarazo definitivo en el 85, cuando Bob Geldof pidió a Queen que actuasen en su concierto Live Aid junto a 65 de los artistas más importantes del rock como Led Zeppelin, Paul McCartney y Spandau Ballet. Nadie recuerda
3: que Spandau Ballet o Adam Hunt tocaron en el Live Aid, pero todo el mundo recuerda a Queen. Ensayaron. Prepararon un resumen de la historia de Queen en 20 minutos. Salieron al escenario. Y mientras tocaban... Sucedió algo único con un cámara. El cámara se puso a grabar a Freddy en primer plano y Freddy comenzó a actuar para la cámara. Fue algo increíble.
4: Logró un control total y absoluto sobre aquel público de 85.000 personas. Les decía, cantad esto, y ellos cantaban. Imagínenlo, parecía Hitler, y da un poco de miedo un poder así sobre las personas. Tal vez debería haber liderado un ejército
3: al poco de empezar la actuación de Queen me di cuenta de que todos estábamos pensando lo mismo se han convertido en los protagonistas
2: la carrera de Freddie Mercury seguía en ascenso todo lo que tocaba en el mundo de la música se convertía en oro pero su vida personal estaba a punto de cambiar para peor mucho peor de lo que nadie podría haber imaginado en 1980, Queen era una de las bandas con más éxito en todo el mundo, pero la imagen pública del cantante Freddie Mercury despertaba cada vez más rumores, debidos en gran parte a su aspecto. Su pelo corto, su bigote y su cuerpo bien cuidado se asociaban entonces a la comunidad homosexual. Por ello, algunas cadenas de radio estadounidenses se negaron a emitir la música de la banda. Freddie era solo uno de los cuatro miembros de Queen, pero su sexualidad amenazaba el potencial comercial de toda la banda.
3: Hasta que me lo has preguntado, nunca me había planteado si los demás miembros de Queen podrían haber llegado a algún acuerdo sobre si Freddy debía dejar las cosas claras o no. El nombre del grupo era Queen. Y no creo que supiesen exactamente cómo Freddy vivía su vida, al menos en detalle. No les interesaba. Nunca había ningún otro miembro de Queen
2: presente durante lo que podríamos llamar un momento personal de Freddie Mercury. Freddie admitía haber tenido innumerables relaciones sexuales en su vida y tener un gran apetito sexual. En el 87 descubrió una de las consecuencias de su promiscuidad. Le diagnosticaron una nueva enfermedad de transmisión sexual, el SIDA. No nos dimos cuenta
3: de que era inevitable que alguien que vivía tan intensamente como Freddy lo hacía en aquella época, contrajese el virus. Pero él siguió adelante como si no fuese a pasarle a él. Quiero
5: dejar claro que le diagnosticaron el SIDA, no el VIH ni nada parecido. En la primavera de 1987 le dijeron
2: que tenía SIDA. Los titulares de los diarios Sensacionalistas gritaban, Freddy Mercury descubre que tiene sida. Negó públicamente aquellas noticias, pero sus amigos empezaban a preocuparse.
4: Una vez lo vi vestido con una camiseta y pude ver algunas lesiones en sus brazos. Sus gestos indicaban que estaba muy nervioso. Cuando vi aquellas lesiones, me di cuenta de que había contraído la enfermedad
5: no me lo dijo pero ahora me doy cuenta de algunos detalles una vez le dije quieres un cigarrillo y me contestó no cariño o me moriré y fue como un doble mensaje fumar no te hace ningún bien en
2: 1989 freddy reveló la verdad a su familia y su círculo más íntimo cuando me lo contó
5: me dijo mira no estoy bien le dije, sí, me he dado cuenta. Y él, ¿y sabes qué tengo? Bueno, sí, tengo sida, pero eso es todo, no quiero hablar más de ello. Nada de compasión, nada de eso. Tengo una vida que vivir.
2: Me queda menos tiempo que a la mayoría, pero tengo una vida que vivir. El tiempo de Freddie Mercury se agotaba y aún le quedaban muchas cosas por hacer. Una perspectiva sobrecogedora para un hombre de tan solo 42 años. Cuatro años antes, Freddie había asistido a una ópera en la que actuaba la famosa diva española Montserrat Caballé y se enamoró al instante de su mágica voz.
5: Fuimos a ver la ópera de Verdi, un balo en máscara. La soprano tiene una pequeña aparición en la segunda escena. Y cuando cantó,
0: miré a Freddy
5: y vi que se había quedado con la boca abierta.
3: Miré a mi izquierda y vi a Freddy en un palco cerca del escenario. Me hizo un gesto con la mano y me señaló el escenario con una gran sonrisa. Estaba muy emocionado por poder verla en directo. La adoraba. Aunque a priori parecía poco probable, parecía algo natural que dos personalidades tan extrovertidas llegasen a conocerse. Eran dos divas de buen carácter, por así decirlo. No eran personas problemáticas o temperamentales, sino dos amantes de la vida. Nunca
5: había visto a Freddy tan nervioso como el día que la conoció. Solía ponerse nervioso cuando sus padres venían a cenar Pero aquel día no podía ni sentarse Y además fumaba sin parar Ella se retrasó cinco minutos y él decía
2: No va a venir, no va a venir Pero sí apareció Y para sorpresa y alegría de Freddy quería grabar un disco con él Ese disco fue Barcelona
6: Él la adoraba estaba entusiasmado con aquel proyecto porque ambos adoraban la voz del otro cuando estábamos en el estudio de grabación grabando la música Freddy estaba entusiasmado por tener la oportunidad de grabar aquel álbum con ella entonces se llamaban álbumes y no CDs estaba decidido a hacerlo y en algún momento se giró y dijo ningún otro cantante de rock podría hacerlo pero él lo hizo
3: me pareció fantástico y muy divertido que fuesen a grabar un disco juntos Barcelona es un disco muy bueno y permitió a Freddy hacer lo que le apetecía de una manera que no afectaba a Queen no estoy seguro de que Queen hubiese aceptado hacerlo aunque tenían un material muy diverso, trabajar con Montserrat Caballé hubiese sido demasiado pero para Freddy era algo natural
2: durante los años 70 y 80, Queen consiguió un número asombroso de éxitos y la mayoría eran composiciones de Freddie Mercury. Uno de ellos, Bohemian Rhapsody, es probablemente la canción de rock más apreciada de todos los tiempos y la intensa presencia de Freddie sobre el escenario era legendaria. Pero en el 87 Mercury supo que había contraído el SIDA y al darse cuenta de que su tiempo se estaba acabando, decidió poner a prueba los límites de su talento mientras todavía podía. Su actuación con la cantante de ópera Montserrat Caballé fue una de las mejores de su carrera, pero desgraciadamente también fue la última.
4: Y para él fue una gran satisfacción poder hacerlo, poder cantar ópera, poder actuar con ella. Él debía de saber que también tenía esa capacidad, pero me alegro de que Queen sucediese primero. Si hubiera sido un cantante de ópera, habría tenido muchas limitaciones. No podría haber grabado Radio Gaga y haber logrado que tanta gente hiciese. No habría podido hacer algo así en el mundo de la ópera, ¿verdad?
2: Aunque continuó componiendo y grabando para el nuevo álbum de Queen, Innuendo, no volvió a actuar en directo. Sus actuaciones requerían un esfuerzo que ya no podía afrontar.
4: Freddy
2: no podía ignorar
3: su deterioro físico. Y sé que se dio cuenta porque se retiró a su círculo más íntimo. Y yo y otros, que lo habíamos visto esporádicamente o con frecuencia, dejamos de verlo.
6: No se hablaba del tema. Era como si todo el mundo supiese que pasaba algo, pero nadie supiese muy bien qué. Creímos que así se solucionaría.
2: Tras rodar su último vídeo, These are the days of our lives, Freddy prácticamente no volvió a salir de su casa.
3: Cuando ves ese vídeo... sabes que se estaba muriendo cuando lo hizo. Me parece... Una declaración autobiográfica tan importante como Blue on the Tracks, de Bob Dylan. Su relato de una ruptura matrimonial que fue elogiado por toda la crítica. Ese momento del vídeo en el que mira a la cámara y dice todavía te amo, es uno de los momentos más sinceros de la historia del mundo del espectáculo. Lo digo en serio. Hace una declaración directa a todo el que lo está viendo y es su discurso de despedida siento escalofrío solo con hablar de ello
2: el 5 de septiembre del 91 día de su 45 cumpleaños Freddy solo permitió que unos pocos amigos íntimos lo visitasen todo lo que hice fue estar a su
5: lado en la cama sosteniendo su mano para que pudiese dormir sabiendo que cuando despertase habría alguien allí el televisor estaba encendido y él se adormecía, despertaba y hablábamos. Y fue entonces cuando realmente tuvimos la oportunidad de despedirnos.
2: A finales de octubre, Freddy estaba tan débil y con un dolor tan constante que apenas podía ir al servicio sin ayuda. Además, se estaba quedando ciego. El 23 de noviembre del 91, Freddy envió un comunicado a la prensa confirmando lo que todo el mundo sabía, que tenía Sida. Al día siguiente, 24 de noviembre, Freddie Mercury falleció a los 45 años. Legó la mayor parte de su fortuna a Mary Austin, que seguía siendo su amiga íntima. A menudo se refería a ella como su única amistad verdadera. Mary continúa viviendo en Kensington, en la casa de Mercury, con su familia. Evidentemente la muerte de Freddie
3: no fue una sorpresa para mí, pero sí lo fue que hiciese aquella declaración un día antes de morir. No esperaba que lo hiciese en aquel momento. Después de tanto tiempo no me esperaba algo así. Era la misma persona que me había dicho, cariño, algún día haremos una entrevista que conmocionará al mundo. Nunca la hicimos. Y no la hizo con nadie más. Solo aquella declaración antes de morir. Tengo sida.
6: Me llamaron por teléfono y me dijeron que se había ido. Recuerdo que estaba con el que entonces era mi marido. Nos miramos y pensé, no puede estar pasando. Aunque sabíamos que era algo casi inevitable, no me parecía real. Incluso hoy en día me sigue sorprendiendo. Han pasado 17 años. Es increíble pensar que ha pasado tanto tiempo y aún lo echamos de menos.
2: Entre los años 70 y 90, Freddie Mercury grabó con Queen 18 discos y logró decenas de éxitos. Su asombroso espectro vocal, su incomparable talento como compositor y sus intensas actuaciones sobre el escenario garantizaron a Freddie un lugar permanente en el panteón de la historia del rock and
4: roll. Bohemian Rhapsody sigue siendo votado como el mejor disco de todos los tiempos. Siempre que se hace una votación importante, aparece entre los primeros, incluso por encima de los Beatles, como una maravillosa obra musical única. Ese es su legado. Cada vez que pienso en Freddy, sonrío. Lo echo de menos, pero sigo sonriendo. Dio tanta
6: vida a tanta gente. Que lamento que ya no esté entre nosotros. Pero sí está en espíritu. Dejó un legado que todos podemos disfrutar. Soy feliz por todo lo que compartió conmigo y lo mucho que me enriqueció haberlo conocido.
4: Si estuviera vivo, tendría unos 60 años y sería sin duda ser Freddie Mercury, como ser Mick, ser Elton John. Él también sería ser y estoy seguro de que le habría encantado.
5: La suya fue probablemente la mejor y más pura voz que ha dado el rock and roll y freddy fue el único rockero que podía cantar ópera y lo hizo no lo olvidemos y además era un
3: compositor increíble es increíble seguir formando parte de millones de vidas cada día cuando llevas muerto 17 años
0: Eg Electric Ireland, Tom Wid Chamonta Dar Gustamari Acharu Norris Gaul. Shinan Fog Achrohig Wid, Ar de Gustamari. Huntu Achwinal Aeronolis, Agasus Kondata Fwin Yer Servashi, Agasar Nakfania Tor Foldit. Quirin Ar, ar, ar Maltakekta Nua Rame Shareatak Erfal. Huntu Acharu de Villa Eeik, Erlishi Konditu Fwina Vavanishtu, Agasantolis Istani, Fwi Hakikti and Realtas. Tor Court, Er Electric